1: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Quinto Quarto. Hoje tenho aqui comigo um, um colega de trabalho, um amigo, antigo treinador. Não sei se não lá desta parte, mas já foste o meu treinador no meu único ano sénior. Isto é, um, é uma característica. Fraquinho, é uma, fraquinho, fraquinho. É uma situação importantíssima na minha vida, porque foi aí que eu percebi que realmente não ia dar. Era melhor mudar o meu rumo. Uh, Luís Carmo, uh, neste momento, uh, coordenador e treinador da, da SOC, uma equipa do Distrito de Viseu, em Tondela. Luís, antes de mais, obrigado por aceito o convite. Já estava para falar com, contigo ou com o teu filho, hum, quem, quem pudesse na altura. Os agradecimentos são nossos. Achei por, achei por bem falar com, contigo porque realmente és, a, és uma das da, cabecilhas deste, deste, deste projeto que está a ser desenvolvido agora em Tondela. Um, Explica-nos um pouco como é, como é que apareceu aqui o basquete. Uh, o teu filho jogou, fez, centros de, fez centros de nacionais de treino, o Joanense. Uh, foi o, o colega de equipa mais chato que eu tive na, na, nos meus grupos de trabalho uh, como é que depois é vai ser aqui ele está lixado quando eu ouvir isto mas pronto. Uh, como, é que, como é que aparece o basquete na, na tua vida e como é que vai desenvolvendo ao ponto de tu agora seres um treinador de nível 2 formador da escola nacional de basquetebol orientador de estágios, coordenador de um clube em Tondela, como é que tudo culmina agora nesta, nesta fase
0: eu nasci em Moçambique não sei se esta parte tu sabias porque já aprendi um, uma portanto, coisa nós nova. Lá, nós lá para além da questão do futebol a primeira prenda que normalmente tínhamos era uma bola de basquete. e portanto a brincadeira começa aí quando eu chego, quando eu volto um, aqui em Tontela não havia sítio para nós praticarmos havia um conjunto de malta que tinha vindo de Moçambique de vários sítios de Moçambique e juntávamos normalmente no, no antigo liceu um espaço de Alcatrão e duas tabelas de madeira e naquelas fazíamos os nossos jogos as nossas competições com aquelas janelas apinhadas de pessoas portanto as coisas foram andando o meu nível como jogador não ultrapassou esse, esse, esse grau digamos assim um, e portanto mas mantivemos sempre um grupo de três quatro pessoas mantivemos sempre um certo interesse pela modalidade, quando houve a possibilidade de fazermos o um curso de treinadores no nível 1, nós fomos fazer, um, e a partir de 94, quando foi criada aqui a estrutura do, do pavilhão, começámos a treinar, Eu tirei o nível 1 92, e a partir de 94 começámos a treinar, criámos uma secção de básquet na Acerte, foi o meu primeiro clube de e portanto, começámos a a fazer as nossas eu sei. equipas, competição, aqui Você o nosso diz eu.
1: Tu és diz. um dos um, um fundadores do basquetebol em Tondela então. Pode-se pode dizer isso, tendo em conta que sim, sim. não havia nada para
0: estaste. E o diz... Não,
1: não havia não, havia não, não de basquetebol havia então. uma...
0: não, não, não. Havia hum. via no liceu, na escola, okay, okay, okay. É, com grande paixão, com grande, um grupo de, de pessoas que, que depois seguiram cada uma os seus caminhos. É, e portanto fomos três: eu, o Ulisses e João Paulo Fonseca, começámos é, o, o núcleo na Acerte. E portanto depois o Paulo saiu, depois eu saí, o Ulisses manteve-se. Portanto depois a vida também mudou um bocado, eu segui fui fui para o norte entretanto o Pedro que jogava na a entrou no central para a de São João da Madeira eu acompanhei muito este, este processo uhum. Uhum, passava horas sentado naquele Paulo Pinto a ver o, o professor Araújo o, o Rezendo, o Gabriel portanto foi aí que também conheci o Gabriel Valente pronto, e depois daí ele esteve na São Joanense, depois foi para o Gaia e eu acompanhei sempre uh, mais ou menos este processo há quatro anos regressei a Tondela por questões também eh, familiares, um, e eh, na altura havia este, este clube que tinha eh, uma prática também muito, muito reduzida, portanto, juntavam-se basicamente na altura de, da primavera, para fazer os torneios de encerramento da Associação de uhum. tinha 14, 15 atletas, e nós apresentámos, na altura eu, não é? e depois a coisa foi, foi aumentando, apresentei um projeto na ASOC, em parceria com o agrupamento de escolas de Tonde Cândido Candido de Figueiredo, onde também trabalho, e, portanto, de alguma forma fazia o canalizar das miúdas que ia na escola, e as encaminhando para o clube, ia mantendo o grupo do desporto escolar, portanto, treinava basicamente duas equipas: as do desporto escolar e de, a do clube. E, portanto, havia ali como que um fluir das miúdas para, 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 para o clube. Portanto, e foi assim que este projeto, este último projeto em que estou inserido, foi evoluindo. Portanto, uhum. até chegarmos hoje a termos, esperemos uh, que possamos projetar isto numa equipa na próxima época de 19, uma de 16, uma de 14 e depois um minibáscape todo, muito mais virado para o feminino, ainda que no próximo ano a gente pensa começar os minis também, masculino
1: e feminino. Ok, vamos aqui, há aqui várias coisas que tu apontaste que, que eu quero, que eu quero a, a, a pegar um bocado, e primeiro até podemos já para esta parte final, te tens falado que é maioritariamente feminino, mas que no mini-basket também há ali alguns rapazes que já começam a aparecer, o porquê de ser feminino uhum. era pela, pela pouca ou quase nenhuma exposição do feminino no distrito, ou, ou por outra razão qualquer específica?
0: Isto tem a ver um bocado com a estratégia, uma estratégia que eu uh, defendo e que partilho muito com a equipa de trabalho com que, com que trabalho, passa uhum. que é assim, nós estamos aqui num, numa zona interior, tal como o litoral, há uh, um forte incremento do futebol, certo? Ok. E, portanto, um forte incremento do futebol no género masculino. E, portanto, estes miúdos são de ser atraídos pela, pelas escolinhas, pelos clubes de formação e até há bem pouco tempo não existia essa mesma uh, oferta no feminino começa agora a haver. Portanto, okay. Nós sabemos que há um processo de certificação que a Federação Portuguesa de Futebol desenvolve nos sim, clubes, sim, sim. que tem cinco estrelas e a quinta estrela é exatamente se tem uh, futebol feminino ou se não tem. Portanto, para vocês verem, para tu veres Uh, o clube aqui da terra tem quatro estrelas em termos de certificação e não tem a quinta estrela exatamente porque não tem ainda futebol feminino. Portanto, uh, a minha, o, o nicho de mercado que nós normalmente, uh, por onde vamos, é exatamente por aí que é. Claro. Se uh, os miúdos vão para o futebol, não é por, aí, não é por isso que não vai haver básica. Portanto, vamos virar-nos para o feminino e depois vamos ver o que é que vai acontecer. Claro.
1: E por isso que resultou… Resultou porque, teoricamente, se não fosse esta pandemia, em condições naturais já estariam a criar, na próxima época, uma equipa sub-19, né? estamos a falar, já tem praticamente todos os escalões, à exceção da, da, da equipa sénior, o que, o que, é, o que é, é interessante perceber que realmente não só há miúdas, como há muitas miúdas que, com o trabalho certo, um, podem, podem ser colocadas nos sítios, nos sítios corretos. A outra questão tem a ver com, com essa da que tu falaste também anteriormente, Sobre o facto de ser professor na escola e no desporto escolar e usares isso como canal ou como ligação, como ponto de ligação ao clube, é esse o processo de captação maioritário no clube? E como é que tu, se sim, e se sim, como é que depois tu geres o desporto escolar com o clube em si? Há alguma ligação muito forte ou é só aquela ponte em que os atletas que realmente querem um bocado mais do que aquilo que passam para o clube ou há mesmo uma, uma, uma ligação entre valores e conceitos que são trabalhados tanto no desporto escolar como no,
0: no clube no clube, sim há uma ligação, obviamente, uma ligação muito forte entre as duas coisas primeiro porque eu entendo o desporto escolar de uma determinada maneira primeiro é para cumprir rigorosamente, segundo é um espaço em que de abertura a quem queira experimentar o que é que isto quer dizer? quer dizer que hum, eu não vou para o desporto escolar como também hum, nas, nos sub-14 sub-14. Hum, o, o ganhar é uma consequência não é uma antecedência ou seja, eu não vou eu não pego nas minhas miúdas federadas e não as meto todas numa equipa de desporto escolar porque se eu não fizer isto se eu não fizer isto, as que querem começar a jogar vão achar que as outras são demasiado boas e elas não vão atingir o nível, não uhum. é? E aquelas que eh, já jogam e ainda não jogam muito vão a, vão para o desporto escolar com alguma sobranceria e, portanto, isso não tem é sentido. O desporto escolar, no meu entender, é para atrair eh, pessoal para a prática das diversas modalidades claro. e fazermos uma oferta em que todos, todos possam participar de forma igualitária, certo? Portanto, não há uma menina que faz três períodos eh, e as outras... Não, eu eh, normalmente dou o mesmo tempo, aliás, eu faço isso nas sub-14 e mesmo nas sub-16, algumas vezes, nós fazemos também isso no clube. Porquê? Porque eh, é importante que elas tenham minutos. E se nós, não, não nos podemos queixar que não temos atletas, nós deixamos jogar. É,
1: pois é, é muito mais centrado no atleta em si, não é? Do que propriamente no sim, que está a passar. Sim, sim, de... sim, ao... sim. Okay.
0: Sem, sem qualquer sombra de dúvidas. Isso é muito importante. É? Portanto, o, o trabalho é para os atletas, não é... O clube, se ganha, é uma consequência de, do trabalho de cada um dos atletas. Muito bem. E ainda
1: bem que falaste nisso, porque agora também a pergunta que eu tenho a seguir é sobre um bocado... Uh, eu já, já tenho a felicidade de já vos conhecer, tanto a ti como ao como o como teu filho, há alguns anos, já, esti, já tive a oportunidade de ir aí ver as condições em que trabalham e o trabalho que fazem e já vos conhecendo já sei mais ou menos como é que vocês pensam e realmente os processos virados para o atleta sem grandes complicações, sem grandes preocupações com a competição ABC ou C, depois traz alguns frutos. A minha, a minha questão é quais foram os processos que quando tu crias este clube, dizes, isto são obrigações. Enquanto clube, os nossos processos queremos implementar diferente dos outros, é isto. Quais são alguns, dois ou três pontos que tu sabias que não eram, eram intocáveis quando tu começaste este projeto?
0: Um já falei, todos jogam. Uhum. Todos jogam. E todos têm que jogar muito. Certo? Portanto, independentemente do resultado que nós venhamos a ter, todos têm que jogar muito. Depois, do ponto de vista... Uh, técnico uh, orientado muito para princípios básicos do jogo saber, ah outra coisa, antes disso antes disso, eu estou na escola tenho a felicidade de ver quem pratica desporto e quem gosta de desporto, uhum. certo? portanto, facilita-nos facilita um pouco a vida nós vermos quem faz atletismo quem joga futebol nos intervalos no meio dos rapazes, quem, ou seja, quem tem muitas práticas motoras, certo? E, portanto, é outra das coisas que nós orientamos quando fazemos o nosso mini-scouting, não é? Um, orientamos o nosso trabalho. Vamos buscar miúdas que temos, embora não fechamos a porta a ninguém, vamos buscar ah. miúdas que tenham experiências motoras e que gostam de desporto. Certo? porque depois
1: é muito mais fácil certo. para quando elas quando tu de... falas,
0: por exemplo, da Lara, a Lara claro. claro, a Lara faz primeiro e segundo no corta-mato a Lara anda de patins a Lara faz um conjunto, tem um conjunto de práticas motoras como a Gabriela tem, como a Diana que fez rugby e ginástica e que agora está connosco também no basquete. e portanto são miúdas que têm ou que tiveram um leque de experiências motoras e quando eu ouço o branquinho com, já foi também teu convidado e naturalmente ele faz um enfoque muito forte nisso uhum. logicamente que nós nos viramos para aí. essa claro. é a segunda um, a terceira, do ponto de vista uh, da organização do jogo ser um jogo muito rápido como tu sabes, a correr e com transição muito, muito, muito rápida e fundamentalmente e foi, depois eu entrarei em pormenores mais adiante, a relação que foi por exemplo a entrada da Lara no Centro Alto Rendimento e a uhum. minha conversa com o Ricardo Vasconcelos portanto, uma das coisas que nós chateamos as medidas ao máximo é o um contra um ofensivo e um contra um defensivo brincando um bocadinho, pegando nas palavras do Marco Rodrigues lá de cima do Porto é joga ou penetra e lança e joga ou penetra e passa uhum. é, são as nossas preocupações de base claro que depois discutimos qual, quais serão as opções no futuro e essas coisas todas não é? mas isto primeiro todo jogo, segundo trazer para o clube aquelas que são as atletas as atletas, uhum. porque essas acabam por puxar outras, e depois basear-nos em processos muito simples do ponto de vista técnico tático muito, muito, muito simples E esses, esses
1: processos obviamente demoram centenas de treinos a implementar anos a implementar, não é? porque começar com miúdas que estão até a primeira experiência no basquet e uh, como é, como é que vocês enquanto clube e, e tu enquanto coordenador e os teus treinadores enquanto treinadores, gerem a capacidade das miúdas e a resiliência das miúdas de ok, estamos a levar 30 pontos 40 pontos, mas temos que nos manter fiéis ao que queremos fazer, mesmo que as outras equipas como nós sabemos há realidades assim defendem zona, defendem isto, defendem aquilo, atacam aquilo, bloqueios, como é que vocês conseguem alinhar a vossa mentalidade com a mentalidade das miúdas e trazê-las para, para esse lado, sem que elas se
0: frustrem obviamente muito simples, muito simples, quer dizer, não é muito simples, mas nós fazemos sempre a mesma pergunta às miúdas, que é uma pergunta que nós que eu fazia quando comecei a treinar e, e continuo a fazer hoje. O que é que tu queres? Queres-te formar devidamente e mais à frente conseguir jogar em qualquer sítio e poderes vir a ganhar muitas vezes ou queres ganhar já e depois não teres as competências necessárias para mais adiante poder ser uma opção? Portanto, isto não é mais do que uma escola, Vasco, é assim que nós entendemos as coisas e é assim que nós passamos as coisas. Eu posso -te dar poder-te dar vários exemplos, vou-te dar um. Nós, no ano passado, ainda não estávamos na fase de confinamento, na primeira, nós jogámos o apuramento, ao falar de sub-14, nós jogámos o apuramento com o GICA para passarmos ao torneio nacional de sub-14 femininos e jogámos. A primeira, uh, o primeiro jogo em casa e o outro dia, no outro dia jogámos o segundo jogo em Águeda e uh, no primeiro dia perdemos por 4, 5 já não me recordo bem, mas foi uma diferença curta uhum. e reunimos os treinadores todos estamos todos a ver o jogo né? reunimos os treinadores todos e nós tínhamos uma determinada atleta que a seguir o processo da Olara, nós temos mais três ou quatro miúdas que Uhum. achamos que também têm alguma qualidade e que podem chegar ao nível da Lara um, nós reunimos ali os treinadores e fizemos uma, uma opção Foi o que é que nós vamos fazer para a Agda? vamos um, levar a Gabriela no caso, vamos levar a Gabriela Val e vamos uh, perder por poucos ou andar ali a disputar ou optamos por levar a Gabriela Val a um jogo de sub-16 que para ela é mais importante Uhum. e nós metemos três ou quatro minis sobre 12 com subida de escalão e vamos perder por muitos a Agda. e a opção foi unânime, fomos perder por muitos a Agda, e a Gabriela foi jogar a um nível que lhe crie mais dificuldades, porque era mais importante para ela elas sabem disto tudo, nós sabemos nós dizemos muitas vezes, nenhuma de vocês é mais importante que o clube mas nós saberemos uhum. dar-vos os desafios necessários para a vossa evolução Portanto, chegamos a uma conclusão, Vasco, o que é que nós vamos fazer? É mais importante agora a questão do desenvolvimento da miúda, do ou irmos ali, eh, porque a maior probabilidade era nós perdermos como perdemos, não é? uhum. Então achamos que era importante dar oportunidade àquelas que jogavam eh, num nível mais baixo desafiarem-se, não é? Claro. E, a, e, a, e a Gabriela também seguir também o seu caminho.
1: Pois porque acabas por dar, acabas por dar não só uh, minutos à Gabriela no escalão acima, como dás oportunidade às mais novas de poderem também ter essa experiência. Claro. Eu acho que também isso é um, não é um método de captação, mas é um método de consolidação das atletas no clube. Ou seja, perceberem que ok, eles querem, eles querem me dar exatamente. fidelização, é isso, obrigado. Eles querem me dar estas oportunidades e acho que é de louvar vocês enquanto corpo técnico enquanto clube terem essa porque não é não é fácil e isto vai de em conta ao meu próximo à minha próxima pergunta que é o facto de estarem num distrito pequeno um distrito com menos básico, com menos competição como é o distrito de Viseu uh, achas que é benéfico para os vossos valores enquanto clube terem um quadro competitivo mais curto e não tão virado para para um... O objetivo final, que é o resultado, ou seja, por exemplo, falando da, da realidade que eu conheço, que é o Porto. Começamos a jogar dia 5 de Outubro, sub-14, e a dia 30 de Novembro, se não estou em erro, já estão definidas quem é que vai, ou já está praticamente definido quem é que vai à Final Six de tal Passado um mês, é passado três, quatro semanas, é Final Six. E, e é pouco tempo, então, muitos treinadores, e eu caí nesse erro, assim como todos os jovens acho que vão cair, que se passarem por lá, focamos muito no, no resultado. Eu também, Uh, e acho que é natural, acho que é natural passar por isso achas que ter um quadro competitivo mais curto e menos exigente ajuda nesse, nesses valores que vocês têm enquanto clube de formar o atleta primeiro do que o resultado?
0: Há um conjunto de fatores que pode, que pode orientar a resposta a essa tua pergunta primeiro, para além, nós temos outra vantagem que é o nosso presidente e os nossos diretores não nos pedem nada <risos> também ajuda também ajuda, é verdade é o outro problema, que é a questão da formação de dirigentes e a formação uhum. de quem está, digamos que, a orientar todo o trabalho. Eh, sabemos que muitas das vezes eh, pá, eh, há pessoas que estão focadas muito naquilo que é o título de sub-14 do campeonato, no, quer dizer, não sei de onde. Uhum. Isso para mim não vale grande coisa. E o que eu tenho visto, e estou a falar agora daquilo que eu conheço aqui, não é? é que quem se orienta nesse sentido dura pouco dura pouco tempo enquanto clube uhum. e eu podia te dizer nomes acho que é deselegante fazê-lo mas uh, aquilo que acontece é isto uh, quando estamos muito preocupados com ganhar muito depressa é? esquecemos-nos que temos uma miúda no banco que ficou três períodos sentado não, é? não jogou Uhum. e se calhar nós vamos precisar dela daqui por uns tempos e aí o que é que vai acontecer? Não vamos ter tempo porque ela foi para outra modalidade, não jogava não, se, não tinha um, um retorno positivo foi para outra modalidade uma das até há uns anos atrás
1: isto... desculpa interromper, uma das coisas que me fazia alguma confusão e foi mesmo que tu falaste é aqueles 2, 3 miúdos ou miúdas que estão no fundo do banco em sub-14 são os mesmos 2, 3 miúdos que ficam no clube até sénios e depois nós dizemos que precisamos da formação do clube, porque como é natural, os jogadores mais envolvidos acabam por sair e acabam por dar saltos na, na carreira deles curta, como é, como é óbvio, e que eu acho que é ótimo e os clubes deviam alimentar-se disso, e é isso que nós vamos falar a seguir também, uh, porque eu acho que os clubes devem se alimentar dessas, dessas saídas dos atletas e não ver isso com, com uma olhada. Um, porque realmente, eu acho que um, um dos maiores abrolhos que os treinadores podem ter é quando um atleta sai a chorar ou sai triste de um jogo um jogo no sentido em que um atleta que não jogou o que jogou e está frustrado com a vida faz parte e depois nós fazemos o, o caminho com ele e, e temos a conversa que temos que ter mas agora um atleta que joga pouco e que sai no, no, notavelmente triste ou chateado com a vida isso realmente, pode, deve, na meu ver deve ser um grande abra para os treinadores de formação e para os treinadores que porque não, não tem mal nenhum não saber ser treinador de formação é preciso é ter essa noção ok, eu sou muito mais virado para a competição então se calhar tem que estar num escalão de sub-18 sénios Seja como adjunto, como principal, o que seja. Ah, não, mas eu realmente tenho os, as, os meus valores bem definidos e é formação e é o processo e é o processo e é o processo. Ah, então se calhar aí eh, formação está eh, muito, muito mais virado para mim. Diz-me só uma coisa, a tua placa não está cuscando de todos os partidos tanta vez que te mandas ao chão, quanto já tens estás atleta. Está, não tá Está pois a minha também, por isso é que eu arranjei uma solução muito boa, que é a 5 Clipboards a nova parceria deste podcast que é uma marca que produz e personaliza produtos para treinadores a assim 5 tem como principal produto as placas táticas totalmente personalizadas, com o teu nome com o teu logo, com o que tu quiseres também produz agendas e cadernos de treino e tem uma grande box que podes ver em 5clipboards.pt ou nas redes sociais deles mas não te esqueças, ainda tens 10% de desconto em todos os produtos se o cupão 5quartos por isso não percas esta oportunidade e visita-os. Mas e também que disseste isso, porque também é interessante que vocês tenham os valores bem definidos dentro do clube, mas ao mesmo tempo, com o primeiro grupo de trabalho que tiveram, que eram os que era sub-16 este ano, certo, Luís? Não estou em erro? Certo? Último ano, sim. Último ano. Acabam por 2005, antes do, 2005 isso. Acabam por, antes do Covid, atacar, já estarem apuradas, se não estou em erro, corrigimos, se em erro apuradas para a segunda fase da Taça nacional de sub-16. Certo? Sim. Ou seja, estamos a falar de um clube que tem quatro anos de existência, tem valores muito bem definidos do processo e não do resultado e mesmo assim consegue atingir resultados. Isso tem um sabor especial para ti enquanto coordenador, enquanto, enquanto mente criadora deste projeto e como tu pensas as coisas do clube, tem um sabor, ao final do dia quando chegas a casa tem um sabor especial ou é mais um dia no trabalho e nós queremos sempre mais e queremos é,
0: os miúdos e os miúdos e os miúdos. É difícil responder até essa pergunta, nós, nós temos sempre uma… e, e posso-te dizer que no dia em que fomos e conseguimos esse apuramento, aquela que eh, supostamente, supostamente não porque está no centro de alto rendimento, um, que é a Lara Andrade, uhum. eh, fomos jogar a Barcelos e acabamos por ganhar o jogo e ela nem sequer estava presente. Portanto, nem sequer foi esse jogo porque estava lesionada e nós, na dúvida, que é outra das coisas que é importante nós também percebermos como nós funcionamos, que é quando nós sentimos que uma miúda não está segura das suas possibilidades físicas, nós optamos por não convocar. Claro. Porque vai haver sempre a tentação do treinador de haver a ter por lá dentro. E, portanto, nós não levámos sequer a Lara para Barcelos, certo? E, portanto, ainda que após prolongamento e as outras deram resposta e mais do que apurarmos para a segunda fase ou para a fase dos primeiros da Taça Nacional São esses momentos. aquilo que me deixou alegre foi se calhar se nós não tivéssemos feito o trabalho que fizemos de dar minutos a toda a gente não é? Claro. nós teríamos perdido, teríamos perdido percebes? Portanto, é ter a consciência que se calhar vai demorar mais tempo, mas vai ser mais sólido. Uhum. É um bocado esta a ideia, não é? Portanto tem coisas boas, tem coisas menos boas, mas é este o caminho que nós temos escolhido, portanto é sempre trabalho, é sempre trabalho, é sempre acreditar que eh, o, o miúdo ou a miúda que tem mais dificuldades neste momento pode-nos vir a dar qualquer coisa no futuro e apostar no trabalho com ele, trabalhamos individualmente com as nossas atletas, sim, eh, temos essa possibilidade, e é uma ideia que queremos ainda intensificar mais uhum. e, e, e agora falando também, falamos de, já falamos da
1: Lara aqui algumas vezes, a Lara este ano na época que está a decorrer está, está no Centro de treinamento no, no Jamor é uma, certo que é uma vitória para ela mas também uma vitória para o clube, conseguir de raiz criar uma atleta, formar uma atleta ou começar a formar uma atleta e poder ter Algum, algum sabor vitorioso dela ser uma das escolhidas para estar no, no meio das melhores da de idade dela um, algum, alguma coisa mudou ou sofreu alterações a partir do momento em que ela é chamada para o CAR a nível obviamente para o melhor, porque ela deixa de estar a semana toda com os colegas não é? acaba por ser uma, uma figura presente só nos fins de semanas se sim, o que é que mudou e, como é, e a visão do clube mantém-se a mesma ou sofreu alguma alteração agora, objetivos? Eu estou a falar neste momento de objetivos futuros a nível de atleta. Ou seja, o, se calhar, digo eu, se calhar tu, quando crias o clube, há quatro anos, não tens na ideia de que num espaço de quatro anos tens uma miúda no carro, não é? Estou a... Não, quatro anos não,
0: mas o, quatro anos não. Mas uma das coisas que nós tínhamos na ideia e que viemos do Gaia com essa ideia, quer eu, quero quer o Pedro, vínhamos com uma ideia que era: nós, no interior, vamos conseguir meter alguém num centro de alto rendimento portanto, porque num, aquela coisa do somos os desgraçadinhos, somos do interior e não conseguimos e não fazemos porque ninguém nos liga, porque não sei o quê, porque não sei o quê, é pá, se ninguém nos liga temos que pegar nas nossas atletas e ir levá-las a Pombal, como eu vai a Lara, ir levá-las a Vila Pouca da Guiar, como eu lá a Lara vindo lá à meia-noite e não sei quantos, ela e outras, portanto, mostrar que temos ali alguém que representa o nosso trabalho e que uhum. se calhar tem possibilidades de chegar, Percebes? Portanto, vinhamos claramente com essa ideia. Certo? Eu respondendo à primeira parte da tua pergunta. Fomos, tivemos muito azar. A Lara está lá por mérito dela, por trabalho dela. Nós ajudámos um bocadinho, não é? Agora tivemos muito azar. Que azar foi este? Nós capitalizámos muito pouco a ida da Lara para um centro de alto rendimento por causa do okay. Covid. Uhum. Porque não julgando, não julgando, não mostrando aquilo que nós temos, a equipa tem, que é um elemento que está no centro alto de rendimento e que é uma mais-valia e que é montra do clube, Claro. não mostras o que estás a fazer. Portanto, estás, e por muito que a miúda tenha vontade, e como todas as outras tenham vontade de estar e de trabalhar e de treinar, tu não mostras aquilo que, no fundo, é o teu produto. Uhum penso que me entendem.
1: Sim, sim, e era por aí que eu também queria pegar, que era o facto de, a partir do momento em que uma atleta dá-vos essa exposição, o vosso nome está constantemente nas listas das seleções, a soc, a soc por causa da Lara, essa exposição obviamente é boa. Sentes que, e como tu disseste, não conseguiram dar um foco tão grande para fora quanto, quanto gostariam, mas sentes que agora a Lara pode, pode ser de forma inconsciente Uh, o, farol, o farol que guia uma luz que guia, as mais novas que agora quando vêm para o clube já têm, já têm um objetivo de ok, eu quero fazer como a Lara fez, eu quero... ou seja, já podem, já podem uh, ansiar a ter objetivos maiores quando, quando entram na, no clube?
0: Deixa-me responder desta forma a Lara tem uma fortíssima oposição nos treinos em Tondela. portanto nós temos miúdas, temos uma miúda 2006 e temos mais duas miúdas 2005 que um, lhe dão uma forte oposição que são as três, duas três que nós achamos que poderão um, chegar a um nível acima um, em relação a isso nós aquilo que pensamos é uma coisa muito simples e vou pegar nas, nas palavras do Ricardo Vasconcelos quando eu voltei a Tondel e o encontrei e lhe disse, ao oh, Ricardo, já viste? Olha, agora vou ter que começar isto tudo de novo. E ele responde-me desta, desta maneira. Então, mas não é isso, um treinador de formação. Claro. Portanto, a nossa preocupação é essa. A Lara já lá está, certo? Se tu uhum. me dissesse assim, ah pá, mais dia menos dia, a Lara acabará por dar outro salto. Ir. Mas isso... Ainda é, é melhor um para vocês, evoluir, é, um é? melhor para vocês. da nossa mentalidade, que é... Se calhar, uns anos atrás ficaríamos muito tristes, hoje ficamos muito contentes, certo? Porque estamos uhum. a pensar e continuamos a pensar nos atletas. E se ela for para um sítio onde, digam assim, olha, ela começou ali, ou andou ali, não é? Portanto, para nós vai ser uma valorização do nosso trabalho. Claro, isso, isso, é isso. Era o
1: que, 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 que eu queria chegar, que era, ou seja, ela acaba por ser a, a vossa montra, não é? De, ok, isto é a nossa credibilidade claro. neste momento porque nós fizemos este processo com esta atleta e funcionou e daqui para a frente as jogadoras têm mais tempo de trabalho porque vão começando mais cedo, obviamente, e já com outros tipos de, de capacidades é motoras. E também podem lá chegar, era muito por aí, eu acho, que, eu acho que explicaste bem. Isto acaba por culminar tudo depois no ponto em que tu explicas que o processo é sempre virado para o atleta, durante os anos todos, a competição é o efeito positivo secundário do processo no atleta, é a avaliação é a avaliação, das avaliação. é assim isso que nós o classi nós classificamos bem. o facto de vocês fazerem sacrifícios enquanto pessoas enquanto clube enquanto treinadores de darem exposição às vossas atletas e co colocarem nas em contexto em contextos mais difíceis para elas competições nacionais torneios fora da, da cidade do distrito obrigá-las a, a ver outras coisas tudo isto eu acho que dever, deveria ser quase um, um livro de como formar um grupo principalmente nos distritos mais pequenos, foi como tu dizes, as pessoas queixam-se de que dão, dão um problema. Ah, mas aqui nós não temos exposição, então se não temos, vamos procurá-lo. e acho que é um, bocado, é um bocado por aí, vocês também agora durante a pandemia têm feito bastantes coisas com, com atletas, com treinadores, para cada vez mais, presumo eu, fazer com que elas não só não percam o bichinho do basquete, como fiquem ainda com mais vontade de quando voltarem aos treinos, querem fazer mais, melhor e poderem talvez uh, ambicionar outros outros voos por assim dizer vocês têm, têm, tinham isso em mente uh, agora obviamente isto Covid ninguém preparou nada não é? mas, mas qual foi o primeiro uh, qual foi a primeira, a primeira ordem de trabalhos mal o Covid bate e vocês têm que reestruturar tudo e não podem, não podem ir para os pavilhões com, com as miúdas
0: eu te dou muito este exemplo à minha, à minha equipa de trabalho que para além do Pedro que tu conheces, tem também a Carolina, a Carolina Marques, tem a Marta Antunes, tem a Célia Matias, tem o João Coimbra que seguiu a vida dele como árbitro uhum. e que está neste momento a trabalhar no, no Porto, tem uh, o Guilherme Peixoto e o, e o João Pires, portanto neste momento já somos este conjunto de pessoas e como eu digo... Uh, é muito importante este conjunto de pessoas que se entende e que falamos praticamente todos os dias de basquete e estamos sempre ligados e a conversar. Um, a partir do momento em que nos damos conta que íamos ficar em casa, aquilo que criámos foi um conjunto de atividades alternativas para que as miúdas se mantivessem ligadas. Portanto, uhum. desde grupos do WhatsApp, desde treinos online, com... Uh, conosco, com outros treinadores, com eh, Malta que eh, preparadora física eh, que faz trabalho nessa área, portanto eh, com treinadores de outros clubes que vêm falar, que vêm dar formação eh, a, a, aos nossos treinadores, portanto criamos um digamos um programa e que temos vindo a cumprir, eh, saímos do primeiro uh, confinamento voltámos à prática dentro das regras que a, DGS, uhum. que a DGS definiu e depois levamos levamos outra vez uma paulada não é com pois. o segundo confinamento não é, quando todas as miúdas estavam a criar uma expectativa ainda vamos jogar ainda vamos jogar ainda vamos jogar e aí levamos a segunda pancada e o caminho foi idêntico portanto acreditar continuar a fazer eh, ir à casa delas eh, eh, visitá-las, é um pouco vender o nosso produto para que as pessoas fiquem fiquem ligadas. Já agora aproveitava para te dizer isto que é se nós aqui no interior pensarmos em que os atletas nos vão bater à porta esqueço esqueço porque uhum. não é esta a realidade não há a cultura desportiva que existe em São João da Madeira no Gaia que a gente tra trabalhava nas pedras e aquilo quer dizer, era, Era centenas miúdos, de miúdos e miúdos é? e miúdos e um vinha o outro. Centenas de miúdos. Aqui essa realidade não se passa. Não. não se passa. E se nós estamos à espera que isso aconteça, não vai acontecer. E se as associações de interiores estão à espera que isso aconteça, não vai acontecer. As associações, e eu defendo isto, já disse isto uma vez e vou voltar a dizer. Tem que haver no terreno pessoas que conheçam as, as suas áreas de influência e que faça um trabalho junto de clubes, junto de escolas, no sentido de captar os minutos. Mas não é alguém que vem do Porto, que vem de Lisboa, e que vem de Aveiro, e que vem de Coimbra, aqui uma vez por semana, ou uma vez por mês, e que vem fazer uma reunião com as escolas, não. e depois. O problema não está em vir fazer uma vez. Tem que ser constante. O problema está na continuidade do trabalho. Claro. Quem é que dá a cara? Quem é que orienta? isso sim, quando se fala em bazucas quando se fala em bazucas é? portanto de dinheiro e de investimento e dessas coisas, eu acho que isto é um investimento que é decisivo não é? Uhum. E temos associações poderíamos citar e tu conheces algumas, que há 4 5, 6 anos atrás eram associações que tinham muito poucos atletas e que fizeram um trabalho muito forte junto às escolas e foram crescendo e, portanto parece-me e isto é mais uma vez um, uma chamada de atenção às entidades uh, que uh, superintendem no que quer a Federação, mas muito mais as associações. Não é? Este trabalho tem que ser feito. Claro. E enquanto não for feito, temos menos de 10% de praticantes em termos de, de... Aliás, em termos de número de conselhos do nosso distrito, temos uma prática abaixo dos 10% em termos de número de uh, conselhos envolvidos. Pronto, uh, de forma a sumarizar tudo o que falamos até agora e que já
1: foste dando algumas nuances do que eu vou perguntar a seguir, uh, numa, de uma maneira assim sucinta para os distritos mais pequenos, caso tu amanhã fosses nomeado diretor nacional disto tudo e pudesses começar a meter a tua mão e as tuas ideias em, em vários sítios, que, qual, é, qual é que achas que deveria ser o foco principal para os clubes dos distritos mais pequenos e que mudanças é que tu farias logo à partida que achas que poderiam mudar o sentido das coisas como estão
0: agora primeiro não tenho essa ambição <risos> fico muito claro segundo uma reunião de articulação com o desporto escolar obviamente
1: uhum.
0: parece-me parece-me fundamental portanto acho que tem que haver uh, uma, uma ligação muito forte àquilo que podem ser, ou eventualmente poss possam vir a ser criados, clubes de escola. Para mim é a solução, uh, e, e mais, que se há muita prática do futebol ou de outras modalidades dominantes, uh, no género, num dos géneros, ir para o outro. E, portanto, fazer esses caminhos, criar um produto atraente, atraente, Uh, e uh, de acompanhamento continuado. Passa, eu penso, há alguma, alguma redundância nisto, que é não ir lá uma vez e deixar as pessoas ao abandono. Uhum. Portanto, tem que haver um programa, eu vou lá hoje, daqui por 15 dias vou lá outra vez, acompanhar os treinadores, portanto, que é outra coisa muito importante, que é a formação de treinadores. não é O treinador, cada vez mais, não pode ir dar treino e só de chaves na mão, de chaves do carro na mão, portanto tem que levar o plano de treino, tem que esse plano de treino estar enquadrado dentro de um. Isto são, são frases que eu digo aos meus treinadores. Que é, não, eu eu, 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 eu estou-me a rir. estou eu 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 a, a não rir dá. porque
1: essa é uma realidade de todo o país, não é só dos distritos mais pequenos. Atenção, nos distritos grandes também acontece isso, infelizmente. Por é que estava a rir.
0: Pois, oh, 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 e, e quer dizer, duas ou três coisitas. Primeiro, uma ligação muito forte. Ao desporto escolar. Segundo, continuidade de acompanhamento desses pequenos núcleos que fossem criados. Terceiro, formação de treinadores. Para mim, era depois... um dia Bateria muito. Claro. Ilha, obviamente, acompanhados, obviamente, pelas associações de modalidade das respectivas zonas. Claro. Mano Luís,
1: e foram aqui, passou quase Agora, uma hora. O Vasco.
0: Diz, que diz. Não ponham, não, se me mandarem, ou oh, 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 acho que só, só mais uma coisinha, diz, muito diz, diz, diz. imagina, tu estavas a dizer, se tu fosse, quer dizer, imaginem que me convidam para fazer uma coisa dessas no Alentejo, certo? Uhum. Não tem sentido, sabes porquê? Porque eu não conheço, ou seja, deve Entendo ser o que é que eu quero na, dizer. nas zonas onde ser. há
1: pessoas que conheçam a própria tem zona, não é? Pronto Luís, opa, foi quase uma hora aqui de, de conteúdo brutal, eu já, eu já ouvi isto tudo várias vezes, obviamente, nós temos estas conversas... De charla. Uh, é? Uma charla, uma charla de treinadores várias vezes, mas acho que é, é importante também para... Foi é mais,
0: mais ou menos uma hora de charla.
1: É, é, é. Mas acho que é importante para, ah. quem, para, quem, para quem nos ouve, não só treinadores, mas também os jogadores perceberem que nos distritos pequenos também há esta possibilidade de, de se dar o salto, um salto, um voo grande e um, agradecer-te outra vez por teres disponibilizado um bocado do teu, do, teu, do teu fim de semana para, para dares a conhecer um bocado o vosso projeto e não sei se queres dar alguma mensagem final para, para, para os treinadores que nos ouvem para os atletas, para os coordenadores para os árbitros não sei se queres dar alguma coisa para finalizar
0: oh, 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 acho que eu primeiro agradecer-te bastante pela, pela oportunidade que nos deste e eu falo sempre no coletivo, porque hoje estou eu amanhã poderá estar outra pessoa uhum. no meu lugar e as pessoas não se podem eternizar eh, nos, nos, nos locais portanto acho que eh, o fluir de ideias e de pessoas também é bom para que os projetos eh, se mantenham e fortaleçam a mesma cara durante muito tempo eh, não me parece um bom sinal não é? eh, tu vejo que a última vez que me viste não tinha estas barbas brancas uh, e portanto uh, a, idade, a idade vai chegando a toda a gente e os anos vão passando por toda a gente uh, mas dizer que uh, acho que tem que haver muita resiliência não, não podemos atirar a toalha ao chão e temos que trabalhar sempre com os meios e com o que temos não podemos nunca desculpar-nos Dizer eu não faço isto porque não tenho, uhum. eu não faço aquilo porque não posso. Porque, oh, pá, se eu tivesse cá uma Dr. Wish para fazer lançamentos, pá, como o Vasco tem em, 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 lá embaixo em Rio Maior, pá, mas eu não tenho, tenho que pôr claro. uma lona a descer do cesto. E eles lançam e a bola escorrega para lançar. Epá, ou nós nos adaptamos à nossa realidade, não é? A nossa realidade de todo género, não é? mas desistir nunca, é, em relação aos árbitros, em relação aos treinadores, em relação aos atletas, esta tem que ser uma mensagem que é transversal, desistir nunca, tentar sempre, através dos meios que temos, uh, uh, melhorar.
1: Aqui uma coisa, e eu acho que é ótimo para, para finalizar, que tu de forma inconsciente, durante a conversa toda, sem teres dito uma única vez… Tu nunca falaste nos problemas, mas falaste sempre nas soluções que temos que encontrar para esses problemas. Enquanto muita gente procura sempre os problemas e diz que não consegue devido a esses problemas... Eu não tenho tempo sempre... para isso. Pois, é isso, é isso. Ainda, ainda bem, ou seja, há sempre uma solução e nós temos que ir, como tu disseste, adaptar-nos para encontrarmos a melhor solução. E eu acho que isso é importantíssimo, não só para clubes pequenos como para qualquer tipo de instituição e de clube e de equipa, haver sempre essa mentalidade de, ok, não dá aqui e bola para a frente, temos que tentar outra coisa até, até conseguimos ok, aqui já dá, então agora vamos pensar aqui o que é que temos de fazer melhor um, e acho que é ótimo uh, teres essa mentalidade e vocês enquanto clube têm porque eu, que, eu, que eu vos conheço um, e obviamente que vão ter muito sucesso individual, coletivo, todo o sucesso que, que, que vos espera é mais do que merecido
0: Obrigado acho que em nome da equipa que coordeno e repara que eu faço sempre esta chamada de atenção não consegues nada sozinho Uhum. Uh, eu agradeço e estendo os meus agradecimentos à tua pessoa, à do Nuno que, foram, que são pessoas com que também trabalhamos e colaboramos uh, muitas vezes, tu já aqui vieste já deste treino, já estiveste connosco e queremos, já temos o nosso, esse convite, o segundo está pendente da, da, <risos> Há algum tempo, já. da, da possibilidade de nós circularmos e portanto há algum tempo já, portanto que isso se concretize o mais rapidamente possível porque é essa a nossa vontade Muito bem Luís, e para quem
1: nos está a ouvir agradecer, agora também estendo o teu agradecimento a mim e estendo a, a vocês e estendo a quem, a quem nos ouve porque realmente também como tu falas sem as outras pessoas não é possível e, e da minha parte é igual sem, sem as pessoas estarem a ouvir sem o nosso patrocinador da Cinco 5 Clipport nos, nos apoiar uh, semanalmente no, neste projeto do quinto quarto sem as pessoas, os meus colegas, os meus amigos sem as pessoas que, que acompanham, que partilham e que, que ouvem e que falam, também não era possível uh, dar a dar este, este projeto e melhorá-lo. Por isso também agradecer a todos. Dar-te um grande abraço, Luís. Uh, esperar que corra tudo bem que possamos voltar e ver-nos em, em breve. E quem está desse lado, ouçam. Igualmente, mas... Obrigado. E, e quem está desse lado, ouçam, partilhem, falem com os vossos colegas. Se tiverem algum colega treinador num, num distrito mais pequeno que não conheça o projeto, partilhem com ele, porque daqui tem, tem muito conteúdo para... Para, para aprender e para melhorar. Por isso, a todos um, um grande abraço e até uma próxima.